0: ニッポン放送ポッススン
1: 11月29日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩司の OK コージーアージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
0: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一花です
1: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後八時まで生放送です、えー、朝、ね、会社に来ると新聞が集まれていて、まあ、それをパラパラめくりながらということをやるんですけれどもさっき、ね、あの上永さんも番組の中で話してましたけれども産経スポーツの裏一面二十二面に、えー、上ちゃんのですねあの、朝ら家の初の番組本、居場所はここにあると。心と書いて、ここと読むというね、本が出ております、はい。いや、これ、私もね、あの、ちょっと、うん、いただいて、読み始めたんですけどもまあやっぱ出てくる人出てくる人みんなあの同僚だったりとか先輩だったりするから分かる分かるみたいなも,もちろんあるんだけど、うん、それだけじゃなくていやっぱ柳さんがいかにこう聞いていらっしゃる人をね大切にしてるなっていうのがまああのー、この朝にねええーあの時間帯にこう聞いてくれてメールをくれている方々でえそういう人たちの人となりみたいなのをねあの深掘りして紹介するとういうところをねえ部分があってでこの番組にもくださるリスナーの方であこの人こういうことやってたんだっていうのが人に歴史ありというかね人にエピソードありっていうのはあるんだなというのをやっぱこう活字で読むとよりあの深く迫るものがあるしでメールを読んでるだけだと全くわからない部分っていうのをこれあの丁寧に追加取材もしてであの書いているとで著者が上柳正彦と仲間たちになっていて、はい、番組スタッフだったりとか作家さんだったりとかいろんな人が手分けしながらですねう、えー、そこをこう見ているっていうのをああのこういうまなざしとかね、あのー、リスナーの方々とのこう心の触れ合いとかっていうのはいやいつまでいってもかなわねえなーと思いながらこう読ましてもらいました、えー、明日11月30日発売ということで、えー、これ今日のね「サンケイスポーツ」にいい広告として載っております「ふ者から出る」ということでありますんでこちらも、えー、ぜひご覧いただければと、えー、定価1540円とで、えー、発売ということになっておりますでこの上ちゃんのですね広告をパッとめくるともう1つ、えー、日本放送エンタメインフォメーションという広告が載ってるんですが、はい、そちらには、えー、日本放送アナウンサーカレンダー2024数量限定と、えー、いうことでございまして。えーえー、日本放送が誇る女性アナウンサーのですね、えー、写真がドンとこう載っていて、
2: それだけじゃないです、井田さん。それだけじゃないですよ。田さんの写真ももちろん
1: 。いや,いやいやいやいや。もちろん。あのー、私、そう、これ、あのー、もうね、すでにすり上がって、い、え、ろ、ー、んなところで発売もしてますんで、私もですね、ちょっとあの、年末の挨拶回りでいろんなところ行くときにですね、えー、特にまあ、親しくさせていただいてる方で、で、かつ、あのー、ねえー、リスナーでもあるという方のところには届けたりなんかするんですけど、うんうん、パラパラぱらっと、おおそうですか、そうですか、で毎年あの届けてる方には、おおいさん今年は何月乗ってるんですかみたいな感じでわーっとこう見ていくと、はい、いや、実はあの乗ってないんですよと<笑>あの、最後の最後のところに乗ってますんでっていうふうにね、付け足しのように男性アナウンサーも乗ってま付け足しじゃないですよ、何をしゃいま
2: すか
1: 、ぜひご覧いただけな、はい一
2: 番最後のページにはねあの、スポーツアナウンサーももちろんですし、飯田さんも、ね、はい、内田有紀アナウンサーも,もうバッチリと乗っていますからね
1: <え>、はい、あの報道の記者さんもね、えー、含めてえ乗、ー、っておりますんではい、こちらもぜひええー、1月はオンタイでございます本当<笑>だ<笑>ね。
2: 1>, 1月はもちろんだよそうですよ来年1月はマスヤマサヤカナウンサーになっております
1: めでたいこの2024年アナウンサーカレンダーぜひ
2: ご覧いただければ。はい、はい、もうねすでにねたくさんの方にお手に取っていただきました。本当にありがとうございます。ます
1: ええー、インターネットそれからオペレーターの対応もやっております。まあオペレーター対応はねお昼十時からですんでちょっとこの時間は繋がらないんですけれども。はい。えー、それから書店でもはいはい。はい
2: 、そうなんです。三井堂書店、法輪堂書店、有林堂の一部店舗と書泉グランデ、で書泉ブックタワーでも、えー、購入していただけます。でこちらはですねあの私たちアナウンサーがそれぞれこう手書きでメッセージを書きまして。ポップがね。そうなんですよ。あ
1: るんだよね。は
2: い。ただどこの書店に誰のポップが言ってるかは分からなくてですね。そうなんだ。そうなんですよ。たまたま見つけた私もあの三省堂書店さんにパーって入ってこう見に行ったら。箱崎アナウンサーのポップが
1: 。あったりとか。そうなんですよね。有楽町の三省堂は前島アナウンサーだったかな。そう
2: なんです。そうなんです。そっか。それ
1: もあれなんだ。あの書いた本人はどこに行くか分からない。分からない
2: ので。そうなんです。それぞれの書店でその楽しみ。もあるかなと思いますので、ちなみにあの私が書いたのはどこにあるのかというのもし分かったら教えていただけますか。そうですね、けん<笑>しく<え>。目
1: 撃情報は<笑>ぜひ。目撃
2: 情報。一二四二ド
1: ットコムが、ああ、エックスハッシュタグコー事一二四二で。よろしく。よろしくお願,いしお願いし
2: ます。詳しい取扱店舗はアナウンサーカレンダーのホームページをぜひご覧ください。
1: はい、はい。そしてね、あの産経スポーツ、今日電子版も含めて日本その情報いろいろ載ってて。うんはい、そう、あのー、さっきね、さっきっていうか、日付が変わったところで更新されたんですけれども。えーあのー、ダウンタウンの浜ちゃんが12月12日、日本放送「はい、オールナイトニッポン」ミュージック10に登場というんと意味だそさんの。ねえー、担当する曜日なんですけれども、えー、デビュー作での共演秘話をトークという、ね、見出しがついていまして、このミュージック1の12月12日に、えー、浜ちゃんが出るんだと、うん、なんかあの、4日連続でスペシャルなゲストが登場すると、各パーソナリティが一番会いたい、今話したいサンタクロースを選ぶという企画だそうで、でそれでアンジュさんは浜ちゃんを選んだということでございます。えーあ92年のアンジュさんの女優デビュー作であるドラマ10年愛で共演した話。あ、そうなんだ。そう。人に歴史ありだね、本当にね。ねええー、ぜひこの辺も、そう。この12月のね、半ばの1週間、11日からですけれども、スペシャルウィークということで、この番組もですね、ダブルコメンテーターウィーク。後ほどまたそれもご紹介いたしますけれども、大事な1週間でございますので、はい、ぜひこの1週間は特に、ね、生放送で,放送でお聞きいただきますので、ぜひえ、え、ぜひ、まあいつもはポッドキャストとかいろんな形で聞きますけど、この一
2: 週間は生放送でよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
1: 。日本と世界の今がわかるう井田康二の OK 康二アッえー、今朝のコメンテーターは知性学戦略学者奥山正志さんですこの後6時半過ぎからご登場まずは中国のたるみ大使が拘束されている日本人と初面会という、えー、ニュースであります、えー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎ国産の XBB ワクチン初承認という、まあ、新型コロナに対するワクチンについて12月無料接種で使用へということですそして、えー、北朝鮮が、まあ、衛星を打ち上げて軌道に入れたということでがああ言われておりますが、衛星でホワイトハウスなどを撮影したと主張していると、まあただ写真は出てきてないようですが、えー、そしてイスラエルとハマス戦闘休止二日間延長で合意とまあああ二十九日までということであります。えー、それからまあこれに関連してですが、アデン湾でタンカー乗っ取りじ、えー、海上自衛隊の護衛艦の周辺に弾道ミサイルが着弾していたと、えー、いうことも出てきております。えー、さらにはイラクでの日本人外交官殺害事件から二十年、えー、そして、えー、海外で食圧炭について NPO 代表に実刑判決が昨日出たというニュースも取り上げます。
0: メールアドレスはコージーアットマーク四二ドットコム、アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。今週は千葉県調整地域の農産物加工品の詰め合わせを毎日5人の方にプレゼントしています。なおお届けは12月中旬を予定しています。
1: この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員中村務さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします
3: 。はい、外為ドットコム総研中村です。よろしくお願いいたします。お願いします。え、現地28日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて83ドル51セント高い 35,416 ドル98セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 40.73 ポイント上がって 14, 1万 4281.76 でした。円相場は前の日よりも円高ドル安の1ドル147円47銭付近で取引されています、はいえー、円相場はですね、東京時間から前日の円買いの流れを引き継ぎまして、はい、一時147円台まで上昇しました欧州時間に入りますと、アメリカの10年債利回りが上昇に転じたことでドルが買い戻されてドル円も148円台後半まで戻す場面も見られました。ただ、ニューヨーク時間に入りまして、タカ派に、えー、つまり金融政策に関して引き締め的な政策を支持すると見られています、はいえー、アメリカの連邦制度準備、えー、理事会、FRB のウォーラー理事が、はい、インフレ率がさらに、えー、数ヶ月低下し続ければ、政策金利を引き下げる根拠は十分にあるなどと、はとはより、えー、つまり、えー、少し、えー、緩和的な発言をしたと、えー、<ー>いうことで、FRB が来年の早い時点で利下げに転じるとの観測が強まりましたで、これを受けてアメリカ10年債の利回りは9月20日以来の水準まで低下。ドル売りが強まって,いて、て対円では147円32銭前後まで円高が進み、対ユーロでは8月以来となる水準までドルが売られていますうん
1: ドルは、ねはい、ほとんどの通貨に対して安いという状況に今なってるわけですすか
3: そうですねあの市場はどうしてもあの先取りをしたがるもので。<ー>でも次は、じゃあ、利下げでしょという話になっていますので、そうなると、えー、利下げを、えー、予想させ,させるような、連想させるような発言だったり、経済指標の結果が出てくると、えーえー、アメリカの金利が下がって、ドルが売られやすいという状況になっています
1: あ結構センシティブに反応するんですね、そういうものにね
3: 。そうですねあのまだ今あの、そういった利下げが確定しているわけではないんで、ん特にあの早くそういったところに動いていきたいといったものが見られると思います。なるほど、分かりました
1: 。中村さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここがが気になるのコーナーナですスタジオ長官隠しが入ってままいりました、えー、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘の休止に関して、えー、一面トップ3紙であります朝日新聞ガザ戦闘休止2日延長イスラエル再延長へ協議の可能性、えー、毎日新聞ガザ休戦2日延長ハマスイスラエル合意、えー、そして産経新聞イスラエル長期化に難色ガザ戦闘休止2日延長合意ハマス人質11人解放ということであります、まあこのニュース後ほど今日のコメンテーターの奥山雅史さんとまた深めていこうと思っております。それから読売の一面トップは JAXA にサイバー攻撃機微情報閲覧の恐れ中枢サーバーそして気になるのは、ね、このサブ見出しですよ警察官知まで気づかずと。これ、ね、あのー、侵入されたことに気づいてないんじゃないかだからこそ表面に出てないものがあるんじゃないかっていうのは言われていたんですけれどもまさにそういうことになっていたのかと、えー、いうこと、まあ、読み読りがですね複数の関係者への取材で分かったというふうになっております。まあ、この宇宙に関するる情報であああったりとかまあ、あるいはロケットに関する情報というのは、まあ、北朝鮮の、ねえー、ロケットが確固弾道ミサイルというふうにかかるぐらい、えー、安全保障とも直結するところでありますので、えーえー、こういうことが起こっているというのはあ、心してかからないとなというところであります。えそれからですね、まああの各試運動面だったりとか、あと朝日は一面の方に乗っけてるんですが、日大アメフト部廃止へ薬物事件というね、えー、いうニュース。まあこれ関係者の話で分かったということなんですけれども、えー、日刊スポーツも一面トップで日大アメフト部廃部という,ふうね、えー、フェニックスというチームですが、えー、大きく報じております。まああのご案内の通り一連のこの薬物に関する事件であるとか、まあその前にはね、えー、暴力的な行為に。関しての。おうん内部での、ねえー、指摘というのもあったりなんかもいたしました、えー、それから気になるニュース一つなんですがあ静岡県の川勝知事であります、えー、昨日の会見の中でリニア中央新幹線静岡航空のトンネル掘削工事に伴う、えー、県の外への湧き水の流出が懸念される問題をめぐって、えー、JR 東海による対策案を容認する考えを示したということで、えー、工事の前進化と記者に問われるそうですね、と回答したと今までのは一体何だったんだよという話なんですが、まあ、これあの県外に大井川の、ね、水湧き水が出ていってしまって流用が変化するじゃないかということに関して。でその大井川のね、えー流域にある田代ダムというダム、これはあの東京電力が水力発電のために使っているダムなんですけど、このダムの水を取る量を減らしたりだとか、あるいは一旦取った水を川に戻したりなんかして、県外に出ていった分の水量と同じだけ戻すから、これでとんとんでしょと、だから流域の皆さんも含めてえ納得してくださいねというのをずっと提案してきたんですが、ようやくと、いや、これはですね、じゃ今までなんだったんですかねというのは、えー、冷静な検証が必要になってくるのではないかなあというふうに思うところであります。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は地政学戦略学者の奥山正史さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますさあ、まず取り上げるニュースが中国に駐在する垂ヒ秀夫大使が28日拘束されている日本人と初めて面会したと。あの、アステラス製薬のね、はい、50代の男性、えー、社員あの、拘束され、そして正式に逮捕されと。で、あのー、当時の林外務大臣があああのせめて領事面会ぐらいさせろよというのを言って。認めさ
4: せていたはずなんですけどようやくですよようやくこれいわゆる人質外交ということじゃないですか外交的にその人質をという事件でやっぱり考えるとですね我々カナダでもうすでにあの人質事件2018年にモーバン州というですねファーウェイの金庫番やってた女性ですの創業者のね娘さんなんですけどその方がまあアメリカのアメリカに行くと言ってたところカナダが途中でアメリカ側の要請に従ってこう拘束したですね。男性ですお 2, 2> は二人のマイケルという方で、はい、あの拘束しましてです、ね、まあ、それがあの、モーバン州の方がこうが拘束されっぱなしの時に、ずっとその2人をです、ね、カナたちの,その、まはい、2二人のマイケルさんもです、ね、1人は元外交官という方なんですけど、まあその方を拘束しっぱなしで、はいえー、ほぼ3年間。やってたとで途中で1人のマイケルさんの方はですね。うん、あは途中でほらコ,コロナになったじゃないですか<ー>で拘束されてて世界が、はい、あのコロナ禍になってたのを分からなかったというぐらい、うん、浦島太郎状態で世界がこんな大変なことになってるのかみたいな感じになってたぐらい、うんまあ、いわゆる非人道的なことをやってたということなんですけど、うん、やっぱ国家のツールとしてもちろん中国側は人質外交してますとは言わないんですけど、はい、もう明らかに。明らかに、まあ、すぐ例えば、毛羽氏の方うが、えー、拘束解かれた後にあと、ねはい、えー、2人のマイケルも帰国させるという、えー、明らかにこう取引としてこうやっている国が横にあって、ですね、えー、我々こういうふうに対抗あのこう外交していかなきゃいけないっていうのは、なかなか大変だなといつも思うわけですよね、はい、まあ本当、中国はもうカナダだけじゃなくて、いろんな国の人を、ね、はい、あの外交
1: 上でこうぶつかったりなんかするような国に関しては。はいはいやす
4: やすとというと、うあのはい、大変ですけどあの、例えば中国出身で、中国で CGTN という、ねはい、国際放送のキャスターやられてたチェン・レイさん、んついこれ、先ほど、今年に入ってからようやく2年。半ぐらいですかね拘束されてた方がようやくことしになって帰国して、はい、で一応、その,あの、まあ、非人道的なことはそれほどされない、まあ、拘束されてるだけで、すでに十分非人道的なんですけど、お子さんもいらっしゃって、でその方がことしになってようやく帰国したときに、やっぱりようやく今回、あのオーストラリアの方でテレビでインタビューで、ようやく問われてですね。うんはい、いかがだったんですかというと、えー、もう私、すでにこの時点で10年間も行けま,行けませんし、ビザがあの降りないんで、中国にはもう一回行きますかというと、はい、うん、複雑ですねと<笑>言うしかないという状況です、すやはりそのすごく家族とかそういう人々に対して、負担になるようなことをあえてやってくる、なんかパーソナルなレベルで、こういう人質外交みたいなのやられるとですね、いや、まあ、彼らは人道関係は、ま、全く考慮しないっていう人たち、国なのかもしれないんですけど、こちら側としてはです、ね、対処する日本側としては、これやっぱり拘束されてる、ま、あの先ほどあのおっしゃってましたけど、こ拉致問題とやっぱ
3: り近いというか、う同じような
4: 状況をやっ,ぱやってくると考えるとですね、相当これはあの厳しいことをやってくるん、ねはい、ってていいのかっってもうちょっと。これ日本国明日は我が身ととうそうですねこれはあの日本側が、これ、カナダの場合もそうなんですけど、はい、あのカナダ国民がやはり、これはもう問題だということでメディアを盛り上げる、日本国民側、もしくはメディアも、これは問題だということで声を上げていかないと、どんどんまだずっと続いてきて、まあ、北京側これ、味で締めちゃってっていうことで、悪いサイクルが続いていくのかなと思いますね
1: 本当ね。えー他の国とは違って報道の自由が言論の自由がしっかりあってと、だか、はい、らこれね声を上げるこの言論の怖さみたいなものって、あの拉致問題をめぐってのこの日本の国内の盛り上がりで北朝鮮がかなりそれにこう恐怖をなしたみたいな話を聞いう、はい、それはありますよね
4: 。はい、それを逆に我々もちょっと中国側に対して示していく必要あるんじゃないかなと思って
0: います。お聞きの配信プログラムは。番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中ですぜひフォローして番組にご参加ください
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップ七時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります今朝は地政学戦略学者奥山正さんです引き続きよろしくお願いしますさあこの時間取り上げるのはこちらのニュースです国産 XBB ワクチン初承認、12月無料接種で使用へ。厚生労働省は昨日、第一三共が開発した新型コロナウイルスのオミクロン株派生型 XBB.1.5 に対応したワクチンの製造販売を承認しました厚労省は140万回分を購入することで合意していて初の国産ワクチンとして12月4日の週にも自治体に発送され無料接種で使われる見通しです、えー、販売名第一ロナえー、ファイザーやモデルナと同じメッセージ RNA と呼ばれる遺伝物質を使っているというワクチン追加接種を12歳以上対象ということで、うん、これメールもいろいろいただいておりますが、はい、川,さ川口のすみれさん、えー、国産のコロナワクチンが使われるというお話を聞きましてようやくかと思いました来月接種するつもりなんでこのワクチン打てるかなと予想していますと。<笑>えー、5回目の接種券が来たよという鍋さんは、ああ、画像付きで早めに打ちに行こうというようなね。えー、ポストもいただいております。は
4: い、はい、これ、あのワクチン、や、うん、国産できて非常に嬉しいなと、えー、僕も個人的に思います。あのワクチン、この名前が第一ロナ。これ、はい、薬の名前って、僕も全然素人なんで、わかんないんですけど、どうやって。うんつけられてるんですかねいつもなんか不思議な名前がついてるなと思うんですけど、これに関して僕はですねあの個人的に、まあ、ワクチンの話題ってすごくこうセンシティブなというか、いろいろ、うんえー、炎上するパターンが多いのかもしれないんですけど、僕はあえて言いますけど、はい、基本的にはあの僕はあのワクチンに関しては非常に楽観的に捉えております。というのはですね。はい、あの人間っていうのはあの僕、これも昔からいろいろテクノロジーの関係の、はい、まあ技術の進化勉強してきて思うんですけどどうも人間っていうのはテクノロジーがあったおかげで進化してきたんじゃないかなと人間をたらしめてるのは人間たらしめてるのはまさに道具でありテクノロジーなんじゃないかなとわれわれ2001年宇宙の旅はいオープニングのシーンがですねまあなんか猿人間の,その祖先の猿みたいなのがですね道具を初めて使ったと。いうシーンがこう印象的なシーンがありますけど、うん、ああいう形でもしかしたら人間というのは、道具を使い始めたから、あのー、こういう人間として、人類として進化してきたんじゃないかという考えを、ですね<ー>え実際にそういう本を書いてる方、いらっしゃいます、はいまあ、ティモシー・テイラーという方なんですけど、この方がです、ねまあ、アーティフィシャル・エープ、これまだ翻訳されてない本なんですけど、その中でテクノロジー、まあ、古代の、ね、遺跡調査が研究の専門家なんですよ。でこのの方は古代の遺跡調査する道具を使い始めたから人類のやっぱり頭脳が発展してきた手が発展してきたこれは道具そのものによって人間も変わってきたんじゃないかっていうところですねそらく人間我々現代人として生きてるんですけどもうテクノロジーつまり、えー、清潔な環境、大きな病院、そこでやっぱりあのい,いろいろ何かあったら、低かとかですね、うんえー、もうテクノロジーと一緒に生きてるのが人間であって、まあ、言い換えれば僕、これちょっともう一歩先に話を進めると、もうすでに人間って、テクノロジーによってサイボーグ化してるんじゃないかなと、うんうん、これ、僕の持論なんですけど。<笑>テクノロジーに守られて,生きてるいるれいるか、テクノロジーと一緒に生きてるという。<ー>はい、ロボットとというと完全にテクノロジーだけの人間とは違うものですね、はい、で、アンドロイドってあのターミネーターみたいに人間の形をした、はい、でもロボットじゃないですかあのロボコップと多分人間って一緒で考え方としては考え方としては、ね、人,間人間の部分を残しつつ実はテクノロジーも一緒になって初めて人間になってるテクノロジーの進化が我々だか要するにこれワクチンとか、はい、我々もワクチンとかないとすでに子どもの頃もう30本ぐらい実は打ってますよね、あのー、2>, あの2歳3歳の。
1: そうそう、そう子育てすると、本当、生まれてから2歳、3歳ぐらいまでって、毎月のように予防接種受けに行って、やれ、日本農園だ、三種混合だ、三種混合、そうそういうのが、案内が来て、母
4: 子手帳にシール貼ってもらってみたいな、そういうことをしないと、われわれも生きていけない体に、残念なのかどうか分からないですけど、そういう体になってしまってるので、むしろこれは逆に人間を進化させるているのかなと。いうふうふに僕も思ってますうそういう意味でもちろん副作用とかいろいろ問題はあるのかもしれないんですけど、どはい、ただそれがやっぱり人間、これだけ、ね、あの発展させてきたのは、やっぱりそういうテクノロジーであるというふうに考えると、僕はワクチンに関しても、あのそんなに心配することはないのかな、これ、われわれ、それを使うことによって、生命をこうなんていうんですかねい、生き残ってきた、でその隠しにあるのが、そのワクチンみたいなテクノロジーの産物なのかなと。えーいうふうふに思ってます人間はもうすでにサイボーグなんでん、はいえー、どんどん、えー、安心してですね、はい、あのワクチン接種に励んでいただければなと僕も思ってまそ
1: のねちょっと哲学的なテーマにもなりますけど<笑>、はい、そのテクノロジーというものを。ととの関係だったりとか確かにその類人猿とこの遺伝的な、ね、情報で見ると、もう 95% 以上というか、かなりのかぶりを見せるそうですね、チンパンジーとかって、95% とか、そうすると、その際って遺伝子的な際だけじゃなくって、その後の作用であったりとか、はい、あのそれこそ、ね、あのイスラエルのノバル・ヨハラリという人は、われわれは物語を持ったからこそ、人間が人間を楽しめたんだっていうサイビステーションでしたか。はい、書いていてたりもしますけど
4: サピエンス
1: 一方で、この道具の使用だとか、火、はい、の発見
4: だとかっていう、はい、そこの部分が大きな違いを生んだと。ということですね、はい、あの道具、やっぱり古代の遺跡をこう見ていると、はい、あの道具が出てきたときに、同じく人間の,その脳の頭大きさがやっぱりでかくなってるとかですね、いろいろあると。例えばあの料理の、はいツールがその道具が発達してきたことによって、ヨーロッパ人って、ルネッサンスの頃にですに、ね、歯が引っ込んだりとかです、ねはい、してるんですあの、肉をすごく今までかぶりついてた人たちがですね、かぶりつくから歯が前にこう、前に出てたみたいに出てた,た、はい、ところが、テーブルマナーとかと一緒にナイフとフォークで肉をもう細かく切り分けるっていうことをやり始めたらです、ね、突然それで食べれるようになって、人間の,その当時のヨーロッパ人の歯を調べていくと、その頃から歯が引っ込むと。かみ切る歯からすりつぶす歯に変わると。はい、ということですね。それはテクノロジーによってやっぱりわれわれも変えられてるというかああそうですねはい人間の気候みたいなものも
1: 順応していくところがあると、はい、いやーこれ100年後200年後どういうふうになってもわれ我々変わってるという,、ね、ということですね、はい、えまずはこの国産ワクチンについてのお話でありました、えー、では7時またぎ続いてこちらのニュースです北朝鮮、衛星でホワイトハウスなど撮影と主張。北朝鮮は21日に打ち上げた軍事偵察衛星マンリギョン1号で、えー、アメリカのホワイトハウスや国防総省を撮影したと発表しました。ただ、衛星で撮影したとする写真自体はいずれも公開されておりません。えー、他にも朝鮮半島、グアム、ハワイなどのアメリカ軍主要施設を撮影した
4: と主張しておりますがいずれも画像は公開していないと。公開してないというよりも多分う、映ってないというか<ー>その大体、衛星って一回こう飛ばしてからいろいろ準備がいろいろあるのでこんなに早い時点で写真は公開されないというのがやっぱり、ねはい、軍事的にはちょっと軍事的にというか、はい、宇宙技術的にはなかなか無理なのでおそらくこれは多分言ってるだけだと思うんですけどそうですね韓国側の方も一般的には衛星の打ち上げから作動状態の確認などを得てと。<ー>はい政治非常に撮影できるまで数か月は必要とやっぱりいいあの分析しておりますのでまさにこんなに早くできるわけはないだろうということはその通りだと思います、はいはい、で北朝鮮に関してなんですけどあのこれに関して僕はです、ね、やっわれわれ考えなきゃいけないのはわれわれ北朝鮮をミサイル発射みたいなものを含めてです、ねええ、全然抑止できてませんよねと,いうこと抑止できていないな、はい、改めてちょっと考えたいと思いますれ自由にいろいろ撃たれているということですよね。それに関しては私毎月あのエドワード・ルトワックという戦略家におお。はいあのインタビューさせてもらってるんですけど、まあ、その彼にこの間、話を聞いたときにはっとさせられたというか、部分がありますそれはわれわれ、今、日本国防でその抑止、抑止という言葉を何度も聞くんですけど、まあ、ま,あまさに北朝鮮に関しては抑止はできてないんですけど、あのそのじゃあ、抑止ってなんだろうなっていうのを僕、考えることがあるんですよ、その抑止に関しては、ですね、えー、ルトワックはものすごくこうなんていうんですかね、野蛮な言い方かもしれないんですけど、うんえー、抑止の核心にあるのは脅しだっていうふうに言ってるんですよ。このなんて言うんてですかね脅しってなんですかって、しっかり脅すで、こちら側からそんなことするなよっていうことで、脅しをして、相手の動きを止めるというか、させないっていうのが抑止じゃないですか、われわれ、やっぱりどうしても国,国防文書とかで、はい、中国を抑止しなければいけない、はい、北朝鮮を抑止しなければって、まあ、言うんですけど、実際、抑止、本、え、当、ー、抑止っていう言葉を使ってるんだったら、ルトワックの言い方を借りれば、ですね、はい、脅してるのかなっていう話なんですよ。確かよくしって
1: いう言い方をすると、はい、なんかこう、政策用語みたいな感じでそうですね、上品になりますけど
4: 、うん、でもその核心にあるのは、相手に対して、そんなやばいことやってたら、こっちがなんかしちゃうぞと,いうこと、大変,なは大変なことになるぞという、脅しじゃないですか、うんでまあ、こういう、まあ、実はそういう国防のその核心にあるのって、これ、マフィアとかヤクザとかの世界と同じような部分であって、うん、我々常にこの相手を脅して止めるっていう、うん。ということを意識して国防的にもですね、日本政府は本来ならばですね、はい、やらなきゃいけないところなんですよね。ただそれ我々できてないじゃないですか。うそうするとですね、あのまあルトワックもこれ言ってたんですけど、例えばミサイル防衛とかでもやしっかりやってですね、しっかり北朝鮮を脅してんのか日本はっていう風に問われたんですよ。はい、で<ー>我々ちょっと脅してないなということをちょっと言えると思うんですよね。であのそれにまあ、日本のもしかしたら実はこれ悪い癖なのかもしれないなというのをですね。ほうほうえ僕は思ったのがです、ねはい、ウィンストン・チャーチルという、はい、<ー>第二次世界大戦のときの,、ねはい、のイギリスの首相、はい、あの方がです、ね、第二次世界大戦の回顧ってすごい分厚い本彼も本当文学者みたいな人なんですけど彼がやっぱ日本と戦った時のことを考えて振り返った時にですね、にや我々ね日本がいきなり切れてきたと。なんだと日本人はもしかして外交を知らないんじゃないかってことを言ってるんですよでなぜかというとですね日本側が例えばイギリスがこう戦ってる前の時点で、えー、ずっと何度も日本っていうのは譲ってくれたと、はい、最後は怒ってなんで突然そう爆発するんだということをチャーチルは言ってるんですよ日本人は不思議な国民だと外交なのだから交渉すればいいじゃないかと日本人ってその当時やっぱり我慢に我慢を重ねて最後いきなり切れて戦争するっていうパターン。だってていう風に指摘してるんですよね我々はつまりその、まあ、北朝鮮に対しても中国に対してもですけど、はい、意外と何も言わないじゃないですか、人質外交にしてもなんか我慢に我慢を重ねて、で突然切れ出すみたいな。感じになると、はい、これはあの外交してないことになるんじゃないかっていう、ね、国際的にはそう見えてしまう見えてしまうんですよ。な日本ってその騒がないんで、はい、我慢がし我慢して我慢してこう最後にいきなり切れるみたいなことになると、まあ困るんじゃないかとい、まあ、は
1: いそうですよね。なんかこう人と人の付き合いの中でもこっちがこう譲っていれば相手もこちらの意図を組んで、してくれみたい、はい、お互い譲り合おうねっていう、こうなんというか、暗黙の了解みたいなものがある、それ、こちら側が勝手に思ってるだけなんですけど、国際,国際的には、い日本の国内だとそれが通じるかもしれないけど、国際的には確かに、手を挙げなきゃ、何も意見ない人だよねとか、なんにも要求のない人
4: だよねになっちゃうと。はい、でそれがやっぱりできないと、突然切れるんじゃない、なんから日本人ってやっぱりメンタリティー的に、高倉健の映画、はい。がよくそういう形でやっぱり高賀県の映画やっぱ見るとですよ、まあ、すませんこの世代的にはちょっとあれかもしれないですけど新庄さんとあの結構譲って譲って譲って<ー>で最後にいきなり切れ散らかすみたいなパターンの映画あるじゃないですかあれにちょっと近いだったら普段からそれことやめてくださいっていうふうに言えばいいのにやっぱ日本の、まあ、政府、まあ、全体的な日本人のやり方としてですね堪忍、ね、袋のほが切れたあまあまあそんな感じですよ、ね、<ー>突然切れるっていうのが逆に外国からするると非常にに奇妙に見えるというか<ー>なんでお前たち前から言わなかったんだってチャーチルの時代だと軍縮会議
1: とかで「いいですよ、はい、いいですよ日本に譲りますからこれだけ艦艇も発揮しますから」なんて言ったのが
4: 、はいはい、突然突然いきなり切れて戦争イギリスから見るとそうなるとない突然シンガポールとか襲ってきたみたいになる、はい、ここはやっぱり中国みたいにの勢力にやっぱ学ばなきゃいけなくてわーっと我々も常日頃から相手に対して文句を言うっていう習慣は身につけとかなきゃいけないのかなと思いますね。いや確かにねそう,いうこう相手に伝わってないんじゃないか、はい、<ー>そこが大事かなメッセージはやっぱり常に発していかなきゃいけないの、はい、そのためには日本人もすでに、はい、いつも切れてる状況がいいんじゃないかな<笑>いつも切れてるぐらいの方が<笑><笑>しっかり脅す外に対してね脅しをメッセージをこう発信するっていうのが大事なのかなと
1: 思おますおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですイスラエルとハマス戦闘休止日日間29日までで延長で合意イスラエルとイスラム組織ハマスの仲介を担っているカタール政府は27日パレスチナのガザ地区での戦闘休止を2日間延長することで合意したと発表しました新たな合意が守られれば戦闘の休止は少なくとも29日まで延長されることになりますえー、戦闘休止2日目の28日、ハマスはイスラエル人の人質10人とそれ以外の国籍の2人を解放。で、えー、一方イスラエルも拘束していたパレスチナ人30人を釈放していると
4: と、はい、いうことであります。3C、はい、一面トップこのニュース。そうですね、やっぱり大ニュースではありますよね。はい、これイスラエルで、あのアメリカの国務省の高官ということで、まあブリンケン国務長官何度もこれ最近中東に行かれてますよね。はい、で、あのかなりバトル外交というか、あのはい、何度も何度もこちらに足を運んで、アメリカ自身も一応関与して、人道を配慮してくれと、イスラエル側に言っているという状況なんですけど、はい、これあの、まあ、当然なんですけど、我々にじゃあ、日本にど,どう関係してくるのかというところが、やっぱり我々は日本にとっては、肝になってきますと、うもう少しこれ、やっぱりビッグピクチャーというか、少し大きな点でやっぱ捉える必要があるのかなと僕は常に思ってるんですよね。はい、で中東問題というのは、まあ、我々に関係ないんじゃないかと、まあ、その大体、そういうふうに思う方いらっしゃると思うんですけど。これ、あの、アメリカにとっては、まあ、非常に、ま世界を、まあ、一応世界の秩序になってるアメリカにとっては。これ非常に大きな問題でして、で、それが、あの、余波が日本に来るんじゃないかということが一つ僕は言えると思うんですね。で日本っていうのは、この、まあ、地政学的に見るとというと、あれなんですが。一つ大きなところで、日本って、あの、アメリカというのは、世界に、こう、三つの。戦略地域を持ってるということがよく言われるんですよねまあ三正面とかよく言ったりします、はい、西ヨーロッパとと中東と東アジアジじゃないですかそうすると、はい、この3つですね、うん、西ヨーロッパは当然ですけど、アメリカの先祖がまあ来てるとこもでもあり、まあ、白人ね、はい、そちらの方がやっぱ来てるというところあります、うん、中東はやっぱりその宗教的なもの、場所とエネルギーがあると、<ー>で今度は東アジアになると、今度は最大のライバル、中国が今、台頭しているということで、この三正面のバランスをどうするかっていうのを常に考えてきたのがアメリカ。ところが今、国務省、つまりアメリカの外務省ですね、はい、アメリカの外務省のリソース、ブリンケンさんがもう中東に何度も何度も入ったり、ヨーロッパに入ったりとかしてる、はい、そうすると、これ、中国側との、中国本来ならば、これ、われわれ忘れちゃいけないんですけど、アメリカって実は今、中国とこれ頂上決戦。うん、と,いうというか、秩序戦というか、どちらが最終的に国際秩序の中心的な柱になるのかっていうところの最大の挑戦を受けてるのが中国なんですよね、うんはい、そうすると本来ならば、今のバイデン政権は、いや、もうしっかり中国に対処するために、中東とかね、まあ、できればロシアとかも、本来ならばそこでリソースを割くことなく、すべて全掛けして中国の方にえ集中したいと。うん、いうふうののが彼らの本音だとは僕は僕思うんですよねで実際、そういう戦略家の方々も、いや、そんなね、あのウクライナとかの話とか、中東の話でもやめ、イスラエルの話とかやめて、すべて中国の方に行かないと、われわれ頂上決戦で負けちゃうじゃないかって言ってる人たち、いっぱいいるんですよ。ウクライナやっぱり支援しなきゃいけない、でイランもやっぱりこれはあの最大の敵である、ね、イスラエルにとっての最大の敵であるイランにも対処しなきゃいけないということで、そちら側にリソースが取られると、今、アメリカ、これ、全体的なバランスを見ると、中国のこの東アジアにある中国に対して、しっかり対処できない状況が生まれてるということができて。そうすると、ですね実に今、まあ、これも含めてなんですけど、はい、今回の中東でこういうふうに大きなトラブルがあって、アメリカがリソースを全部中東にかけてると、はい、西ヨーロッパ正面にあるロシア、それとその東アジア中国にとって、すごく有利な状況になって
0: アメリカが中東なんか
4: ね、はい、方に前掛けしてくれてるから、われわれ今、ちょっとウクライナの方から目そらしてるし、いや、いいチャンわれわれにとってチャンスなんじゃないかってこと一息つける、一息つけてる展開ですよね、ううそうするとですね、これ、日本ってもしかしたら、アメリカがまあさらにどんどんこう中東の方に行く、ウクライナの方に行くってなった時に、最後、中国と対処しなきゃいけなくなるのは、アメリカやっぱり他のところ手薄なんで、はい、日本、これ、台湾有事とかあったら、一人で対処できるのかっていうところが問われてくると思うんですよ。うもう真っ正面に立つことになると。そ,でそこをわれわれ、実は問われてるんですけど、はい、どうもわれわれ、その危機感というのがやっぱり足りないのかなというところが問われてる、でやっぱりあのアメリカって今、だから実はものすごく危機的な状況にあるというか、はい、大きな戦略で見るとですよ。というところのバランスで今、大変なのかなと。その中でじゃあ日本として我々どうできるのかっていうのはあ自立できてるのかなっていうところも含めてですね、はい、あの最悪の事態我々本当は考えなきゃいけないところまで来てるんじゃないかと。<ー>まあしかも、
1: ねまあ、その中東情勢に関してはイスラエルという国があるので、まあ、アメリカもある程度コミットしなきゃいけないというのもありますけの西ヨーロッパ正面に関してはもうこれヨーロッパに任せようよみたいな話も出てきたりとか予算を通さないとかん、はいはい、どんどんこうアメリカがこう内向きになっていくとそのうち東アジアでも,もういいんじゃないのかというよう
4: な理論にもななりかけない、はい、もちろんですねで、まあ、もちろんこれは試論なんですけどすで、はい、に2015年ぐらいの時点です、ね、アメリカの学者の方でで台湾を譲ってでもいいいんじゃないか大きな取い引バーゲあのグランドバーゲンとか言うんですけど台湾を一応譲ったら沖縄とか我々のねしっかりあの権益あるんだけどそちらを守ってくれるっていうふうに取引してもいいいんじゃないかみたいなことを言い出し始めてる人もいらっしゃいますので、学者の人でまあそういう方いらっしゃるんですけど、そうなると、ですねあの中国側にその少し譲って、あの我々の立場、東アジアの立場をある程度確保するっていう考えをしないとも限らない。いや確かにその、ね、この間の米
1: 中の首脳会談のところでも、はい、習近平氏の冒頭発言で、はい、まあこれは何度も言ってますけれども、はい、地球は。えー、米中2か国を<笑>お包容したあまりあると、はいえー、なんか地球分割、昔はあの太平洋分割,てまけどあ分割、ありましたね、はい、
4: それやられたら、この間にいる我々としてはたまったもんじゃないぞって話ですよ、ね、なんですけど、我々日本、まだまだ危機感が足りないのかなと、はい、国防の方ではね、うん、まあ非常にこう綿密にいろいろやってますけど、円安でなかなか軍備がね、あの装備品が整えられない、はい、まあとでまた話になりますけど、やっぱり、えー、人が足りないとか、ですね、あの特に海上自衛隊とか、うそういう問題が出てきますので、はい、我々意外実はものすごく大きな構造で見ると、厳しい状況にあるっていうことを、もう少し我々自覚しなきゃいけないんじゃないかと。思い
1: ますねそして、まあ、その中東に関連してでですすね、はいえー、こんなニュースです、えー、アデン湾タンカー乗っ取り海上自衛隊の護衛艦の周辺に弾道ミサイルと、あのー、中東イエメン沖のアデン湾で、はい、イギリスの会社が運航するタンカーが何者かに乗っ取られたというところで海上自衛隊の護衛艦や哨戒機が現場で情報収集などをした際に、まあ、周辺に弾道ミサイルが発射されていたということで、はい、まあこれはイエメンイエメンの風刺派なん
4: ではないかみたいな話も出てきておりますけれども、はい、そうですね、これ、詳細の部分、まだちょっとあまり発表されてないのでわからないんですけど、はい、18キロ。言ってますよね
1: 。18キロこの護衛艦からは離れていた
4: 。はい。で僕ちょっとその18キロってどれぐらいかなと思って調べてみたんですけど、はい。例えば我々の地元であるあの大谷のですね。すみません。横須賀です横須賀です。すみません。一ノ関の前からですね。カマリアジャンクション。わかります？これ横横で通ってて、すみません。いろいろ半島にいる。はいはそうです。ねすみません。あの東京駅から行くと川崎駅とか。それならまだ。はい。あの秋田駅からちょうどあの秋田空港ぐらい。距離といえば分かるかなという、ちょっとね、遠いといえば遠いのかもしれないですけど、やっぱりああいうミサイルの範囲だと、やっぱり誤差の範囲ぐらいになっちゃうで実際これ、じゃあ何キロぐらいのところで見えてるのかなというと、船、大体20メートルぐらいの高さにブリッジがあると言われてますよね、この種の船、そうすると、16キロぐらいまでは水平線で見えるということなので、目視で目視で見える。キロなんでちょっと実は見えてないのかなっていうところはちょっとありますへー。はい、というところなので、もしかしたらその本人あの現場の人たちはあの見えてなかったのかなと思うんですけど、ーーの
1: この堺海爆長がこれを、ねはい、発表しておりましたけれども、はい、まあこのあけぼのと今、派遣されてる護衛艦は、はい、まあ弾道ミサイル追尾するレーダーがないため、探知していないというふう
4: にそうなんですよ、結構その、ララにね、海爆長が<笑>もう正面からもうあの正直に装備がないと言っているのが、あの非常につらいところで、でまあ、あの特にそ,そもそも海上自衛隊まあ船確か1隻しか出してないはずなんです、あ<ー>そこ辺に、はい、そうするとです、ね、やっぱりわれわれ、あのあのまあ、これから防衛増額っていう話もありますけど、人が足りないのが僕はやっぱり一番ネックになってきてるのかなと思いますこの場合た、たまたまこれ、安全でうまくあの何,何事もなかったんですけど、えー、そもそも派遣、やっぱりこういうふうに。海外でこう、なんていうんですかね、貢献しているところの中で、これがあのできてないんで、そもそもリクルートみたいなものが大事なのかなっていうのは、非常に僕、個人的に心配してます。というのは、海上自衛隊ってどうしても人気がないんですけど、んあの長
1: い航海に出たりとかっていうのがあったりとか
4: ね。スマホは使えないという状況になるで確かに辛いのかないやもうぜひ戦略的に動いてる人たちなんでぜひ会議に入ってえみんな支えて若い人には支えていただきたいと思ってるんですけ
0: どさあそしてここで番組からのお知らせです飯田浩司のオッケー康二アップでは12月11日月曜日からの一週間特別企画をお送りします
1: 岸田政権の経済政策からパレスナ情勢まで徹底解説激論ダブルコメンテーターウィーク毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生ゲ議論を繰り広げます
0: まず初日12月11日月曜日のコメンテーターは
1: 評論家宮崎哲也とエコノミスト片岡剛志日本経済が本格的に復活するために何が必要なのか徹底議論します
0: そして12月12日火曜日のコメンテーターは
1: 経済ジャーナリスト須田慎一郎と自民党参議院議員青山茂春ズバリポスト岸田の動きはどうなる須田慎一郎が青山茂春に迫る
0: 12月13日水曜日のコメンテーターは
1: 数量政策学者高橋陽一と外交評論家三宅栗彦国際情勢と経済が大きく動いた2023年財務省と外務省の元官僚2人が来年を大予測します
0: 12月14日木曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト峰村賢治と軍事評論家小泉優連携を強化し国際出場に挑戦する中路の狙いは中国の
0: 核戦力の実態にも迫ります最終日12月15日金曜日のコメンテーターは
1: 経済学者飯田康之と経済アナリスト真淵真理子経済とマーケットのプロフェッショナルが来年の日本の経済、景気、株式市場の
0: 動きを読みます生放送中に毎日20人の方に千葉県の新米つぶすけ5キロが当たります
1: 飯田工事の OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク12月11日月曜朝6時からぜひ生放送でお聞きください続いてニュースプラスワ1、えー、取り上げるのはこちらのニュースですイラク日本人外交官殺害事件から20年。2003年イラク北部の幹線道路上で日本大使館の車が銃の乱射を受け在イギリス大使館の奥勝彦さんと在イラク大使館の井上政盛さんイラク人の運転手計3人が亡くなってから20年となりましたイギリスオックスフォード大学では25日ラグビー部に所属していた奥大使をしのぶラグビー大会が開かれましたがこの大会を主催した奥大使と親交が深かったレジ・クラークさんはラグビーのラグビーや教教育を通じて日本とイギリスの友好の促進に貢献したとして今年秋の叙勲で旭日総交渉を受賞しております。奥記念会という、ねえー、名前でずっと開催
4: し続けてきたんだと、はい、こういうことでもありますこれは、ですね、はい、いや僕はこういうのイギリスがね、えー、あのラグビーの園からですね、はい、記念でこういうことやってくれるっていうのは非常に嬉しいなとやっぱりあの、なんていうんですかね、これちょっと言い方は少しあれかもしれないんですけど、はい、戦死というか。その国のために死んでくれたという人仕事に準じたというか。仕事に準じた、殉職という形になると思うんですけど、その方にやっぱりこういうふうに名誉,名誉を与えてるというか、そういうものはやっぱり、イギリス、すでに日頃やってる。ところが、この辺やっぱりうまいなというかう、はい思いますよねでも日本でもこういうのをやっていただければ、本当は嬉しいのかなと思うんですけど、なかなかわれわれ、どうしてもこういう、ねあの国,のたまあ、国のためにというわけじゃないんですけど、はい、殉職された方をどう検証するのかというのは、これからが問題になってくるんじゃないか、台湾有事とかね、やっぱありますから、はい、そうなってきたときに、われわれなんかあの、その例えばまあ殉職された方にどう対応していくのかっていうのは、非常に大きく壊れてくるることとになると思いますね
1: 本当ね、国に対して職務に捧げたという、殉職された場合、どうするかっていうのもそうですし、はい、また立派に勤め上げられた方をどうするかというのもあるし、うん、そういった部分のリスペクト。というのは、はい、まああの諸外国はやはりその自分を犠牲にして捧げたっていう部分に非常に重きを置くと、はいえー、アメリカなんかもベテ
4: ランズデーでもう拍手で迎
1: えるっていうのありますからね。そう
4: ですね。それはやっぱり一番大きく、うん、大きな違いですね。我々あの、うん、見てでやっぱりそのイギリス側がこういう風うにわざわざやってきて、まあこれはイギリスでやるややってる、はい、イベントなんですけど、できできればねこれ本当は日本でやっていただければなというふうに、ねえー、あの思います。うん、はい。やっぱりあの軍人自分の名誉みたいなものの話って、本当にこれから大切になってきて、ですね、はい、名誉と検証とかそういうものに関して、我々真剣に考える時代が本当に目の前に迫っているのが、まあ、嫌だなと思うと同時に、やっぱり正面から向き合わなきゃいけないのかなと、この奥大使のね、これ、外務省の方ですけど
2: 、はい、え非
4: 常に感じるところでございます。
1: えということでイラク日本人外交官殺害事件20年が経つとこういうニュースを取り上げました続いてこの時間はここだけニュース海外での臓器移植あっ NPO 代表に実刑判決海外での臓器移植を希望する患者に国の許可を受けずに臓器提供を斡旋した罪に問われた NPO 法人の理事に対し東京地方裁判所は昨日、無罪を主張を退けて懲役8年の実刑判決を言い渡しました海外での臓器移植を無許可で斡旋した罪について裁判所が判断を示したのは初めてです NPO 法人難病患者支援の会の理事、菊池博道被告63歳。去年、海外での臓器移植を希望する患者2人に対して、ベラルーシで腎臓の移植手術を受けさせるなど、国の許可を受けずに提供を圧戦したとして、臓器移植法違反の罪に問われました。裁判では無,を無罪を主張していたということでありますが、え懲役はごめんなさい懲役八年と申し上げましたが懲役八ヶ月の間違いでありましたえ懲役八ヶ月ただ実刑の
4: 判決が出たと。はい、じゃあ、牢屋に入ってしまうとい
1: う菊池理事側は判決を復として控訴しておりますで、はい、ので今後、また交裁での
4: 審理ということになってままいります、はい、あの僕はあの臓器移植とかの関係については専門家じゃないんで全くあれなんですけどここでやっぱ気になるのは海外での専門家の方がおっしゃってるのは判決も指摘しているように海外での臓器移植を希望する患者が正規のルートで安全適正に手術を受けられる、はいような仕組みを整備していいく必要があるといや全くその通りだなと思うんですよね、この辺の医療と、はい、えその倫理の問題、生命倫理、の生命倫理それとうんあと法整備ですよね、はい、この辺はまさにこういう、ええ、たテクノロジーがもう先に進めば進むほど問題になってきて、ますますわれわれ国として対応を迫られてくるっていうところが社会問題になってくるんじゃないかと。いうふうに思っております。でこれに関してですね、はい、僕自身もあの最近気になったニュースとしてですね、生命倫理に関して、はい、あのエコノミストというイギリスの雑誌があります。はい、これの、えー、最新号の方の記事にですね、えーえー、日本で生死、えー、バンクですかね、体外受精に関する法律、<ー>特にあの、えー、レズビアン同士ですかね、ういう方々が、例えば、精子バンクみたいのもなものを使いたいというんですけど、日本は、ね、子供が欲しいと、あの女性、女性、まあ、体的には女性、女性の方、カップルがいらっしゃいます、はい、ただ、日本ってやっぱりその同性婚はまだ違法状態になってるんです,けど、まあ、です法律婚にはなってます<笑>、はい、でただ、体外受精して子供を産みたいとなったときに、精子バンクみたいなのがやっぱ異様に少ないし、もう法整備も全然できてないんでん、えー、無法の状態ですよねということを指摘する記事を記事わざわざこうエコノミストも出してきてるということなんですよね、でそこではなんと SNS で、えー、精子の提供者をオンラインで探すと。いうような状況だとこれ、逆に危険なんじゃないかとか、ですねいろいろ問題がありますよねっていう、ね、まあその提供者のプロフィールの部分が、どこまで信頼ができるのかであるとかというところです,ねですよね、ここに出てくる2人の女性というか、はい、あのカップルの方なんですけど、東京のネットカフェでえ出会った男性、まあ、SNS で募集してですか、で出会った方から、精子をこう提供を受けてたと、いやこれ、本当にいいのかどうか、まあ、リスクがあるしということで。まああの幸いこれで2人、えー、あの健康な赤ちゃんが生まれたということらしいんですけど、この辺あの非常にこれから問題になってくるんじゃないかなというのを。はい、僕はあの感じております、この辺やっぱり整備が遅れてる。というのは、ね、ですね、やっぱり精子バンクに関して、はい、あの一応、そのあやっぱりもうすでにこれ、大問題になってるんですけど海外では、はい。海外ではという、うん、アメリカの例なんですけど、うん、まあ今度は精子バンクはまあ一応、合ってる、整備されてるんですけど、うん、でその中で、やっぱり精子バンクの中でも、あの選ばれる人が増えてると。特定の人がやっぱり人気がある。あ,あの提供者の方ですね。提供者の方でです、ね。特定
1: のドナーの精子を欲しがる人が。はいはいもう多,く多くなると人
4: 気がやっぱ集中するらしいんですよやっぱそれはプロフィール的に
1: こう魅力があるとか,ういうか、はい、あるみ
4: たいですね、これ、例えば一人の男性、大人気で、これ、ワシントン・ポストの2018年の記事なんですけど、はいえ、ドイツ系の白人男性がやっぱ大人気と、<ー>で学歴もなんかあるらしい、すごいある方で、で<ー>なんと40人目の子供がいるというふうに言われてて、ね、<ー>その家系がです、ね、勇気のある軍人の家系と、<ー>大人気で、えー、写真家の方らしいんですけどはい、でこの方、名前がドナー2757という匿名で、なるほど、えー、そうか実名では出てないですもんね、はい、ただ、この方、あまりにも人気なんで、はい、全米中に家族が、まあ、なんていうんですかね、はい、腹違いの兄弟が、全米中にいるらしいんですよ。まあ、で、この方々の兄弟たちが、<ー>まあ実はその知らない状況で、はいえー、なんかお互いに DNA 検査したらあ、なんか共通の人がいるってことを。SNS を通じて、そういう SNS があるらしいんです、グループが。はあ、で、そこで知って、あ,あ,あ実はお父さん一緒だよねってことで、一緒になって今遊ぶっていうか、親戚というか、兄弟で、なんか会って、ん<ー>なんかたまに会合をやったりとかしてるっていうことなんですけど。<ー>これいいいろろこういうのっってて問題にななくるんじゃないか,なだから、これ
1: 、法律的とか、まあまあ、アメリカのは戸籍っていう概念ないですけども、はい、日本的に言えば戸籍上は全く別人なんだけど、はい、遺伝子上はこれ、兄弟であってっていう、どういうつながりみたいな話になり
4: ますねですねでみんなお母さんは違うんですけど、うん、生物学的に父親同じっていう子たちがやっぱ増えてきたりとか、<ー>あと、例えばこれ、不妊治療してる、これ、オランダで実際にあった事件なんですけど、はいえー、ドナーの、あの、の人まあ、精子を選んで不妊治療をしてるんですけど、はい、実はそのお医者さん自身が自分の精子を体外受精させててなんか私注文したのは青い目の人なんですけどなんかこのブラウンの茶色の目の人なんですけどみたいなことがあって<ー>、えー、あのなんかそういうさまざまな。遺伝子をめぐる戦いというか精子、えー、バンクに関しても非常にこう社会問題になりそうなものが既、まあ、にもう問題になってて、えー、勝手に実は200人子どもがそのオランダの医師の人いたとかですね、えー、カオスな状況が生まれてるっていう。ことですよね<ー>あと学歴詐称してるね政治のドナ<あ>ー側があってドナー側のビールにあと病気隠したりとかっていうのがは<ー>これは別人だったりとか別人はいうあのいうパターンがあってですねこれなかなか一筋縄ではいけない問題が実はその奥に隠れてまあ臓器の話もそうですけどこういう精子バンクとかなるほどものすごい大きな課題を我々に付けててるんじゃなないいかなっていうのはテクノロジ
1: ーが先に行っていて、はい、こう社会の仕組みであるとかあるいはこう法律みたいなものが追いついていないけれども、はい、ただ、仕組み作ってもこうやって海外では問題も起こっているしこ,る、はい、これはだ日本の場合はまだ仕組みがないぞとかあとはこの臓器移植に関しても、まあ、海外の場合は、ねえー、どうするんだっていうのは、はいまあ、まだまだ。こう未整備というか部分が、はい、これは判例でこれ,はこれから先積み上げていくのかもしれませんけれども、はい、そこで、ねえー、患者さんたちが何としても助かりたいというところも<ー>その、ね、気持ちっていうも
4: のを否定するわけにはいかないしこれは大変なことになるんじゃないかなと。うんうん
0: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ